0: Comenzamos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a otro episodio más de Rompiendo Mentes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un poquito peculiar con las temáticas que vamos a leer el día de hoy, pero no los spoileo más, mejor que, que se presente.
1: cómo estás, ya, pues, Muchas gracias Emiliano, muchas muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, también a Luis. Eh, pues es una hora, ¿no? Honestamente ya en cuanto a pues, varios invitados, yo conocí a un par de, de los que han venido. Y que invitaran a semisos pues bastante bastante curioso para empezar. Y pues, pues bastante especial. Siento que puede ser una plática interesante, cuanto menos.
0: ¿Tú qué onda, Luis? ¿Cómo estás, güey? Pues bien, ya adaptado a otro,
2: otro lugar, por acá, más al norte del país, güey. Pero todo bien, todo bien. ¿Qué onda contigo? Tienes una maceta ahí de cara. cara de bola, güey.
0: Esa es <risa> maceta tiene estrella cool. Pero me gusta, me gusta la metáfora de que sale una planta de... Está bueno. Veces, ¿No? Está, está cool. Está bueno.
2: Pero bueno, Gambit, no sé si te quieras presentar un poco. ¿Quién eres?
1: Sí, pues para, para los que no me conocen, ¿no? especialmente de aquí en tu... Pues en el canal, ¿no? De Rompiendo Mentes. Para empezar, pues estoy usando un B tube No es lo que suelo usar, de hecho. Pero no he hecho Face Reveal, todavía no he mostrado mi canal y creo que se es un poco más para cuando tenga un poquillo más de subs. Eh, yo tengo un canal de anime, enfocado en anime, específicamente en narrativo. Y un poquito últimamente me he enfocado también en, en análisis un poco más filosóficos o de autores. Específicamente en mensaje, ¿no? Como venía bueno, haciendo, pues, de obras un poquito ya más profundas de allá, ¿no?
0: Interesante, güey. Oye, y una pregunta, ¿cómo empezaste a hacer este canal? ¿De dónde nace el proyecto? Eh, ¿Es un gusto? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Fíjate, el anime como tal fue un gusto adquirido, güey. O sea, realmente yo siempre también tengo los propios que todos hemos tenido, yo creo, desde hace mucho. Pero un de hecho, un amigo mm, mutuo de Luis y mío me recomendó varias series. Me dijo, no, pues tienes que ver estas series. Y yo decía, pues, ¿sabes que no, no pierdo nada más allá de, pues, ...poquito tiempo que puede llegar a, a... ...a perder, ¿no? Pero realmente no... ...yo confiaba en este amigo, vi un par de series... ...dije, ¿sabes qué? Es un medio que sí me gusta, ¿sabes? Es un medio que sí me parece interesante... ...y, y ya, pues o sea, empecé a ver anime como tal... ...a inicios del 2020... ...bien en forma, ¿no? Eh, dejando a un lado, pues ya sabes, estas series que vemos de chiquitos... ...que no lo vemos como anime... ...y ya a mediados de 2020... ...llega la pandemia... ...honestamente no tenía demasiado tiempo libre... ...pero demasiado, y me acuerdo que acababa de jugar un juego... ...y dije... Nadie de esta cosa. O sea, no de esta cosa, quería hablar con alguien, era tan raro ese juego que ni mi amigo que se había visto mil series había quedado y dije pues lo tengo que con alguien, ¿no? Y saqué un video, el video está bien feo, honestamente el audio no me gusta como está, no me representa actualmente casi nada, pero pues, sí un cariño y esta subido simplemente porque representa pues, el primer peldaño de todo esto, ¿no? Eso fue pues hace un año más o menos
2: güey yo no sabía que apenas o sea no tenía mucho que empezaste a ver el anime yo, yo pensaba que wey, ya tenías bastante rato viéndolo güey pero primero pues, huevos para mesa güey bueno saludos saludos a mesa si es que nos llega a sí, ver saludos wey. a mesa saludos a mesa <ríe> y este oye y por ejemplo sabemos que existe el anime y existe el manga no hay alguna diferencia además de, de que el manga es pues la historieta el cómic y y el anime es lo animado hay, hay algo más de diferente
1: pues realmente, ¿no? O sea, de hecho, si lo vemos ya a un nivel un poco más artístico, de definición lo que vendría siendo arte, es el mismo símil al cómic, al cómic americano, es el manga, esa es la analogía, y una serie o una película, es una serie o película, pues en este caso de anime, evidentemente, si tocamos lo animado, ¿no? Obviamente también, eh, siempre se ignora mucho el cine japonés y existe, por más que el anime el que nos lleve más, pero no, realmente no hay mucha, no hay diferencia alguna. Eh, ¿Tú? hay muchos animes o la mayoría se inspiran no no sé, se adaptan del manga como tal pero hay también algunos que son
2: independientes completamente y tú crees que pasa lo mismo o sea como en lo no sé o acá sea, es muy común que te digan no, no sé cuando ves Harry Potter te dicen no está mejor el libro no o sea pasa lo mismo con los mangas es mejor el manga que, que el anime o ahí sí no hay no hay problema
1: yo creo que depende mucho o sea hay que, hay que entender eso también como hay series que no se pueden adaptar simplemente, me explico. El manga es un tipo de arte, no es un bello arte, como sí. se suele decir, y lo que vendría siendo la cinematografía, y en este caso el apéndice que conocemos como animación, si sí es un bello arte como tal, ¿no? Entonces hay cosas que no puedes adaptar y que se, sin que se pierdan cosas, ¿no? Hay un ritmo a la hora de leer historietas en este caso que tiene que ver con cómo es una viñeta y otra, ¿no? Y ese ritmo que te quiere transmitir un autor de manga es muchas veces pues poco adaptable, ¿no? Para animaciones, eh, pues para la televisión o para una pantalla en general, ¿no? Entonces es muy difícil. Yo diría que simplemente no hay que tomarla como esto es mejor esto es o esto es peor. Siento que es algo y que en el cine ya en este, caso, en este caso en Occidente afecta. Hay que tomarlo como lo que es, que es una adaptación muchas veces en caso de que lo sea. En caso de que no, pues simplemente hay, hay que pues es independiente no completamente.
0: Claro. Oye, güey, ¿y tú consumes manga o, o no necesariamente para entender bien el anime tienes que leer el manga y, y todo eso? ¿Tú cuál es tu caso?
1: Mi caso es que no, realmente. O sea, si yo veo un anime, no solo irme al manga menos que no esté terminado el anime, por ejemplo, ¿no? Es como lo la gente que antes veía Harry Potter y iba en la cuarta película y decía, ¿sabes qué? Acabamos de pasar un cliffhanger muy fuerte, yo quiero ver qué pasa después y se compran los libros, ¿no? Entonces, pues es más o menos lo mismo. Hay un par de sí. mangas que me he leído. Y otro, yo me he leído el manga y digo, no tengo ganas de ver el anime porque realmente, más allá del de morbo, ¿no? Digamos, la curiosidad de ver cómo se ve o qué persona va a interpretar, por así decirlo, la voz de tal personaje, realmente a mí no no es un medio que me, que me atrape tanto, porque también es un poco difícil, al menos acá. A mí leer en pantalla no me gusta tanto, me, me incomoda un poco los ojos, ¿no? Y, y, y comprarlo pues, está muy caro, no casi no llega. Entonces, pues no es un medio que me guste tanto, inclusive si quisiera leer, pues leería, ¿no? Leería, pues como tal, nada más novelas.
2: Sí, sí eso que dices, o sea, sí está interesante que digas que sea, que lo veamos como es, ¿no? Una adaptación, porque, pues acá siempre está esa cosa de de ver qué es mejor, ¿no? O sea, de que, no, yo leí y ya por eso, pues, está mejor, ¿no? Lo que yo leí no, y no le haces mucho a, pues, a la trama, ¿no? O lo que sea. O tienes que leerlo para entender bien, ¿no? O sea, pues, no, simplemente, pues, es un gusto que quieres, pues, saber qué pasa con, con alguna serie, con alguna película o con, o con algún tema y, pues, ver la adaptación, ¿no? Porque te es más sencillo o te es más fácil a andar leyendo, no sé, libros de 500 páginas, tal vez. O simplemente, como dices, ¿no? No lo encuentras. Y pues te, te tienes que estar buscando estos cómics, estos mangas en, en
0: internet y muchas veces es molesto por la vista, ¿no? Y yo creo que también la, lo que pasa con el anime y el manga es que cada uno abarca ciertas cosas, ¿no? Y, hay, y hay a lo mejor algo que, es, que te transmite el manga que no te lo va a transmitir el anime. Y, y hay cosas que se escapan del manga que solamente a través de la pantalla, a través de, como dice Gamit, la animación de esta de esta bella arte, puedes percibir, pero cada uno tiene, sí. tiene lo suyo y yo creo que está muy bien esa forma de, de ver. Sí, son distintas formas de representarlo, ¿no? Sí, de hecho,
1: es, es una comparación bien injusta, porque hay que entender que, aparte, si, si adaptas algo, o sea, eso es una animación, y ya no solo hablando de, pues, de anime, ¿no? Eso ya hablando un poco más en general... El, lo que vendría siendo la cinematografía aparte tiene un, otra dimensión más, ¿no? Que muchas veces la música. Tener una banda sonora compuesta bastante bien te puede generar más cosas incluso que en manga, pero hay otras en cómic también eh, que pasan, no sé, una historia de misterio, habla alguien, pero pues tú lo estás leyendo nada más. No aparece en pantalla, digamos, ¿no? No aparece en la viñeta. Pero tú si adaptas eso, pues tienes que poner la voz de alguien que ya está interpretado probablemente, ¿no? Y puede que en historias de misterio arruines la sorpresa o puede que simplemente, pues, arruines es preparado por este tipo de cosas, ¿no? Son elementos que tiene un arte y que el otro no, y que se tiene que jugar con cada uno.
2: Sí, sí, sí. oye, bueno, a mí me causa curiosidad. Dices que, pues, llevas, que prácticamente un año, un poco más de un año viendo anime o empezando a, a adentrarte en este mundo... ¿Y tú cómo veías antes el anime? Porque pues está este estereotipo, ¿no? De que si eres si ves anime ya eres todo taco, ¿no? Todo raro, o vas a cambiar mucho, no sé, o sea, están esas ideas medias extrañas solo por ver el anime. ¿Cómo, cómo lo percibías tú antes de, de adentrarte a esto? Yo creo que con los mismos
1: prejuicios que todos tienen la comunidad alrededor, nosotros tenemos, hay que entenderlo pues ya más bien pues con, con cualquier comunidad, ¿no? Nosotros no vemos el arquetipo, sino el estereotipo, ¿no? Vemos el estereotipo de quién es una persona que ve mucho anime y hay que entender que también, pues, es una persona. El estereotipo es una persona, pues, muy solitaria, ¿no? Es una persona muy, pues, retraída, un poco rara, que no, no tiene una distinción real de, pues, lo que es la realidad y la ficción, ¿no? Esto viene, pues, también muy, pues, muy inculcado que el propio anime en los 2000, actualmente un poco, ya no tanto, eh, enseñaba que eso era cool. Nos pues, enseñaba que. Y que los otakus, ¿no? O sea, el otaku ya en Japón es algo muy mal visto, ¿no? Entonces, en estas personas que eran un poco retraídas, que veían a mí, que jugaban juegos todo el día, decían, ah, pues yo soy como esa persona, ¿no? Sentían una identificación cuando era un nicho muy pequeño todavía, ¿no? Estamos hablando de hace mucho tiempo. Entonces, eh, la gente empezó a actuar de esa forma y en cuanto se empezó a diversificar, realmente ahorita ya no son todos así, pero sigue ese estereotipo así, ¿no? Yo tenía ese juicio, a nuestro amigo Jorge, todos lo veíamos así. Muchos lo siguen viendo así, pero ya realmente una vez desde dentro dices, no, pues realmente no. O sea, hay gente que sí si es así, no podemos negarlo, pero no podemos meter a todos en la misma bolsa tampoco.
0: Y también yo creo que eh, a mí me llamó mucho la atención lo que dijiste de Japón. Y sí, lo estaba viendo que allá ya la misma cultura japonesa ve, o sea, si les dices otakus, incluso se puede ser como una ofensa porque ya se, se percibe de otra forma, o sea, significa... Eh, algo distinto, ser taco allá aquí en México, pero yo creo que igual es porque aquí sigue siendo un nicho, ¿no? O sea, aquí sigue siendo como una comunidad que está creciendo muy rápido, que ya tiene mucha gente pero sigue siendo un poquito fuera de la norma, ¿no? Fuera de lo normal y en Japón es súper común ¿no? Eh, consumir anime, manga etcétera. Yo creo ¿Sí? que algo por ahí va, ¿No? Eh,
1: no tanto, fíjate que Otaku allá en Japón es una completamente diferente, ¿no? Otaku en Japón viene, no sé pues por lo que son honoríficos japoneses, o sea, el kun, chan, san, sense y todo eso, ¿no? Ellos tienen, así como nosotros tenemos el lenguaje de tú y usted, de te voy a tutear, voy a hablarte de usted por el respeto. Ellos tienen pues también lo mismo, ¿no? Estos se les llaman honoríficos. Entonces, según qué grado de amistad tenga contigo, de confianza y de todo, te digo kun, tal, tal, ¿no? Y en algún momento se usó otaku, y otaku era para para definir a una persona con, si no me equivoco, que vivía en una casa distinta a la tuya, ¿no? Entendiendo casa como una colonia, ¿no? Como una manzana. Entonces, otaku realmente significa, por un comediante japonés, que sabes más de otra casa fuera tuya que de la tuya propia, ¿no? Y actualmente esa evolución llegó a que actualmente se ve un otaku como un obsesionado. Es decir, si tú... Okay. Así gente que sabe todo de Marvel, por ejemplo, ah, pues allá eres otaku de Marvel, de manga, ah, pues eres otaku de manga, eres otaku de, de anime como tal, ¿no? Obviamente, pues en el anime no te proponen explicar eso, pues porque eso no trata el anime muy probablemente, ¿no? Y simplemente la gente decía, ah, pues yo soy otaku, ¿no? Decía, ah, pues yo soy otaku, ¿por qué? Pues porque me la paso todavía pidiendo anime, ¿no? Y entonces eh, se distorsionó un poco para acá y nosotros pensamos que una persona que ve anime es otaku como tal, ¿no? Ese es más bien el significante que ya tomó en este lado, el significado, perdón. Y allá, pues, tiene otro completamente distinto. Sin embargo, yo sí siento que siguen estando esas acepciones malas en ambos, y yo siempre he dicho que no soy de ¿sabes? O sea, yo no me considero una persona ni obsesionada.
2: No Nada,
1: o sea, no no me considero ni, ni obsesionado como tal, ni una persona que se la pasa todo el día viendo anime, ¿no? Ni mucho. Pues que en lugar de justificar el etiqueto como tal, pues deberíamos quitarlas, ¿no? Pero realmente, pues mi, mi canal no lo va a escuchar nadie por la humanidad o sea yo no puedo decirle a la gente hey no digan que los otakus son raritos, no nadie me va a escuchar, porque no es mi comunidad yo lo más que puedo hacer es decirle a mi comunidad ¿sabes qué? Miedo, o sea, no eres otaku, porque esa, todas esas acepciones que la gente tiene mal, por, por ejemplo de fuera pues ya que carguen a ti y a mí al menos me ha funcionado mucho
2: sí oye ¿y cómo ves ahora el anime? por ejemplo yo apenas he empezado a ver un poco más de esto igual le debo a, a Mesa terminar de Shinjaki no Kyoin me falta la última temporada que salió este, pero, o sea, viendo ya un poco los animes, o sea, ya no solo como a caricaturas, creo que tienen muchas veces un trasfondo bastante interesante que, que nos, que hace que dejes de verlo solo como una caricatura, vaya, porque toca a veces temas muy sensibles, muy profundos muchas veces, que, pues no sé, creo que también esa es una chispa que, que tiene el anime, ¿no? Que tal vez no se encuentra mucho en otras series. ¿Tú cómo lo ves ahora?
1: Pues realmente no tanto. Yo siento que eh, más bien tenemos, estamos sobreexpuestos a entender eso. O sea, estamos muy sobreexpuestos a que no, el anime tiene historias muy sensibles, tiene tal, 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 ¿no? Pero la realidad es que, al menos aquí en Occidente, y especialmente también las obras de... Pues todas las que vienen del cómic franco-belga, Persepolis, tal, son películas y series que también toman así, animadas, que tocan temas muy serios, ¿no? Eh, Persepolis trata de una... De una niña en una persecución pues, religiosa, en este caso también del sistema ya en, en Tierra Santa, ¿no? De cómo se vive. Pues Maus, por ejemplo, también es un cómic que después se adaptó y trata, es una analogía del, del nazismo en este caso, del holocausto, con gatos y ratones explico. Sí temas sensibles, nada más que yo siento que no se les da el foco suficiente muchas veces, o simplemente se ha sobreestimado un poco también a, pues, al medio japonés, porque ya una vez nos ponemos a ahondar en, en, por ejemplo, las 200 series que han salido este año, el ¿qué te gusta? Pues no sé, un 80% es genérico, un 80% es un poco dudoso, digámoslo así.
2: Ok, o sea, tú dirías que, bueno, no sé, yo creo que tal vez como hay mucho de mucho en Japón, o sea, hay mucho anime, de muchos temas, tal vez es más fácil encontrarlo, o tal vez también es muy fácil perderte, ¿no? En, en animes, pues tal vez irrelevantes, ¿no? Que por mero entretenimiento, ¿no?
1: Sí, pues sí, fíjate, sea, ¿sí hay algo hay algo muy curioso, yo, yo esto se lo adjudico mucho también a, a los cómics como tal, que es más o menos de donde se han como he dicho, adaptado, mucha parte de, pues en Europa principalmente y en Japón, ¿no? Hay un, pues los tres pilares del cómic para los que no sepan, pues son Japón actualmente, eh, lo que les digo de Franco-Belga y la de la casa americana, ¿no? Que ya somos Marvel, de DC, todos estos, ¿no? Vértigo. Eh, y si nos damos cuenta en sus métodos de producción nos dice mucho cómo ven el arte cada uno, en Japón, eh, literalmente, cuando tú te compras un, un, es un librito con muchos cómics, te viene una tarjetita que dice, dinos cuál quieres que saquemos así ya que no salga en la revista, para generar presión, o sea, para que la gente diga, pues yo no quiero ver este. Entonces, esto, esto lo que hace es que en Japón digan, te vamos a mostrar 10 animes, ¿no? 10 mangas nada más, pero van a ser los 10 mejores. Y... en en Europa, en el, todo la, lo contrario, ¿no? Es, nada más hay uno o dos, casi, casi, una publicación, te lo venden como si fuera un libro y está muy respetado, ¿no? Y en América todo lo contrario. Es una sobreproducción así de vamos a sacar... Te lo vamos a vender para empezar en grapitas, ¿no? Que son así como de 20 páginas muy delgaditas para que nos compres mucho, ¿no? Y eso yo creo que nos me habla mucho de cómo ven el arte y cómo cómo tienen que trabajar los artistas contra este sistema, ¿no? En América ellos ven el arte como algo para producir, ¿no? Como algo que les va a dar algo muy verituable, ¿no? Verituan el arte como tal. En Japón lo ven verituable, pero quieren una excelencia máxima, ¿no? Y en, en Europa se ve pues como algo más, pues digamos eso, como, como lo que debería ser, ¿no? Algo, una otra, otra forma de expresarse. Entonces esto es lo único que hace, que resulte como tal, que en Japón específicamente lo que estamos hablando haya unas ganas de todos los artistas de destacar. O sea, yo creo que cuando pregunto qué es lo que hace diferente al anime o al manga de cualquier otro medio, los artistas buscan en todos los aspectos destacar del resto, ¿no? Hay una sobrecompetitividad. No, no podemos decir que sea sano porque no lo es, pero tú ves que todas las tendencias y modas que hay al respecto del anime y del manga son al respecto de eso de, no, pues vamos a destacar, tenemos que sacar un tema, porque esto ya está sobreplotado. Ah, pues vamos a hablar de tal cosa. Entonces, hay veces, muchas veces en las que el anime hace cosas muy buenas y otras en las que saca cosas bizarrísimas que dices, no sé por qué estás con esto.
0: Oye, y súper interesante esta comparación que haces con los tres tipos de arte. ¿Pero qué pasa cuando agarras una pieza de anime, eh, por ejemplo, el de NetNote, que es el caso más famoso y más común, y lo llevas a Estados Unidos, ¿no? Lo que pasó con la película. ¿Cuál es tu opinión al respecto y ¿Qué lectura le das a ese fenómeno?
1: Mm, es que fíjate, normalmente todas las obras que se hacen de... Vamos a sacar un anime en live action, no hecho por japoneses, es nada más para sacar dinero, hay que entenderlo así. Y ojo, yo no creo que esto sea algo ex exclusivo de Occidente, ¿no? En Japón también pasa, que se si voy a sacar esta película es 100% innecesaria, por ejemplo, un anime, pero es nada más para ganar dinero, es nada más para fondearnos... En lo que sacamos otra película, pues la que queríamos, ¿no? Tal vez usen como fondo de inversión. Eso sí, yo veo una diferencia pues, radical en que una simplemente es para ganar dinero y otra es para fundarse. Una es, pues las dos puede que estén mal como tal, si lo vemos de una forma pues, muy purista, ¿no? De que el arte no va de eso. Pero, o sea, no debería sacar arte por sacarlo, ¿vale? Pero la realidad es que en uno sí lo vemos como que el fin de unos es el dinero y el fin de los otros es el arte también por más que el medio también se esté dañando un poquillo, perjudicando algunas obras por medio, ¿no? Y yo creo que pues también tiene que ver mucho con cómo se ha visto últimamente, cómo se ha formado últimamente el arte para el colectivo general, para las masas en Occidente y como en Oriente, tal vez no.
2: Oye, y decías que estaban, o sea, que había una sobrecompetitividad de ver quién era el mejor eh, para producir anime, ¿no? Para, sí, para producirlo, vaya. Pero ¿en qué sentido? O sea, en el sentido de un... En el sentido audiovisual o en el sentido de contar historia. O sea, o el mensaje que te da o combinado. O sea, ¿en qué competitividad? En ambos. Más? Eh, en
1: ambos hay una sobrecompetitividad tóxica. O sea, en verdad. de a todo ilegal. Estamos hablando de si vamos a tema nada más de animación, por ejemplo, de animadores y como tal. Eh, hay muchísimos casos de animadores que llevan dos meses sin, sin ver a su familia. Están ahí literalmente dibujando, animando, como tal, llevan dos meses sin ver a su familia, y ya termina el proyecto. Eh, y y referente a las historias, por ejemplo, también pasa mucho, ¿no? Y eso ya más con los escritores de manga, que son más o menos la mayoría de donde se adaptan los animes, vemos pues que ellos tienen que sacar un número mensual, un número semanal, o sea, no pueden parar simplemente. O sea, si ellos les piden a, así, por ejemplo, a la revista, oye, dame esta semana porque fíjate, estoy enfermo. Muy probablemente, muy probablemente les digan que sí, pero si es una obra pequeña, les van a decir que no. Les van a decir, no, pues no, pues tenemos aquí otras 10 personas que quieren entrar a la revista. Si te sales, ya te sales para siempre. Entonces dices, no, pues me aviento estos tres meses enfermo y ya, ¿no? Obviamente hay autores que han estado enfermos, pues ya llevan dos años, ¿no? Lo que se llama hiatus, ¿no? Este hiatus es este espacio de no, no publicar algo. y Pero pues como son obras que ya son hiperredituables, que puede pasar ocho años y cuando vuelve el señor publica un número y explota, a ellos sí les dan permiso, pero incluso otras obras grandes, al Dragon Ball le tocó, a Dragon Ball no le dejaron, por ejemplo, parar. Pues se sabe que más o menos lo que fue la mitad de Dragon Ball Z lo querían parar. Y le dijo: No, 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 es que esto es demasiado dinero, o sea, te vas a hacer rico. Publica lo que sea, pero publica, ¿no? Y pues siguió otros como cinco años, una cosa así. Y así con casi todos. Realmente, muy. La, la forma más inteligente que pasó hace poquito es uno que se llama, un manga que se llama Chainsaw Man. Es lo que le dijo a la editorial, ¿sabes qué? Aquí se acaba esta historia, voy a crear otra historia. Pero la realidad es que no iba a crear otra historia. Iba a crear otra parte de su misma historia, pero ya estaba cansado.
2: O sea, los queman, literal. O sea, es tanta la competencia que se terminan quemando y, y ya sacando cosas por sacarlas también. Y entonces Muchas Japón... es sí. Ajá, o sea, Japón también es, o sea... Digo, te tengo esta idea, ¿no? De que... Creo que, como dices, ¿no? Por la competitividad que hay, los mangas que salen sí son más... Te digo, lo que decía, ¿no? Un poco más críticos, tal vez, de, de la sociedad. Tal vez no tan profundos, pero sí críticos. Pero, pues, con esto que me dices, o sea, también, ¿no? Seguramente hay de todo, pero, no sé, tengo la idea de que hay más cosas que critica Japón de su sociedad
0: que, que pues, de este lado, ¿no? Y es que. Mm. Ajá. Lo que quería comentar igual es que pues al final hacer un manga, bueno tanto un manga como un anime es, cuesta dinero ¿no? y esta competitividad igual se ve atravesada por hacer tu producto rentable porque si no tienes eh, respaldo esa base económica pues nunca va a dar a, a, a luz tu, tu pieza de arte y súmale que hay un buen de gente allá que se quiere dedicar a eso pues eh, la competencia se vuelve tóxica, y como dice te quemas hasta la creatividad por intentar sacar un episodio por, para seguir produciendo y produciendo y gan ganando más dinero.
2: Ya lo que estábamos viendo, ¿no, Emiliano? Que, o sea, los animes para recaudar, o sea, para retornar su inversión, para recuperarla, o sea, pues, muchos ni la recuperan, o sea, terminan terminan peor que como empezaron, ¿no? En cuanto a temas financieros.
1: Sí, o sea, mira, referente a lo que, primero a lo que dijo Emi, eh, Sí, hay un, ya se están quemando, ¿no? O sea, de hecho, sí vemos cómo se queman bastante todos los autores y también ha habido una tendencia de ya no hacer animes tan largos, ¿no? Antes sí había esto de, ¿sabes qué? Pues tú vas 700 capítulos de igual, ¿no? One Piece, ¿no? como One Piece sigue activo ahorita. O sea, dice, el autor acaba de decir hace como dos años que faltan como tres o cuatro años para que acabe. Él, por ejemplo, ¿no? Pero él sabe cómo escribir a largo plazo. Actualmente ya la tendencia es más bien que los autores tengan ya sus más un po poquito más corto, digamos, y a lo mucho llega a 300 capítulos. Me explico, a lo muchísimo. Todavía hay algunos, pero, pero suele ser gente que ya lo tiene un poquito más pensado. Me explico que ya no, no suelen tener esta sobreexplotación. Pero también es como tú dices, no es veritable. Hasta cierto punto, yo siento que es un negocio muy poco veritable y nos podemos dar cuenta en todas las cosas que hay después alrededor de la obra para, pues, para fecodar dinero. Por ejemplo, Evangelion, que es una obra muy famosa un hito actualmente, en su momento los, les faltaba dinero para los últimos dos episodios y ya literalmente hubo partes que ni colorearon, no hubo partes que lo entregaron así dijeron, no, pues que ya no tenemos dinero eso ya lo tenemos que acabar así y yo estoy seguro que han recordado mucho más el merchandising, en, en, ajá, en todo lo que han vendido que en la ahora en su momento como tal, o actualmente ya también más, más recientemente venden con los Blu-rays eh, episodios extra chiquitos que no cuentan de la historia se les llama Novas normalmente o el propio oasis se llama origen o anime como tal animation y los venden ¿no? para recordar un poquito más dinero o inclusive hay veces que no terminan de animar bien ciertas cosas dentro de la propia serie cuando sale para después cuando salga en blu ray lo retocan y ya consiguen pues, conseguir ese margen de ventas para que sea redituable sin embargo estamos hablando de que es un proceso de un año entero en el cual pues, hay personas que están un año entero sin ver a su familia muchas veces o viendo a su familia tres veces cuatro veces y que hay muchos problemas en ese aspecto.
2: Oye, y por ejemplo, ahorita, ¿por qué crees que ha ido creciendo mucho la comunidad de anime en Occidente? O sea, ahorita ya es más común que la gente diga, bueno, veo anime, ¿no? O sea, tal vez hasta este concepto de otaku se ha ido un poco pues difuminando güey Se ha ido dejando un poco de lado de que, ah, pues ve anime, no hay pedo. ¿A qué crees que se debe a eso? Ya es un poco normal. Yo creo que por dos o tres puntos. Lo primero
1: es que por naturaleza. Nichos iba a tener que ser grande. O sea, todo. Yo no veo un solo nicho que se quede, que se quede siendo nicho, me explico. Además, el entretenimiento. Podría haber una, un contraejemplo para muchas cosas en general. Pero para el, el entretenimiento, yo no creo. Así como pasó con los cómics, eh, va a haber un momento en el que más gente llegue. Ese nicho se convierte en un posible mercado y alguien diga: ¿Sabes qué? Podemos explotar este mercado, vamos a traerlo a las masas, ¿no? Tiene que haber también mucho pues, el sistema capitalista en el que estamos actualmente. El segundo tema de eso pues es Netflix, Crunchyroll, Funimation. Son eh, servicios de streaming que vieron un potencial en el anime que probablemente no, eh, no había en otros lados. no. Obviamente también hay que yo siento que también tenemos que agradecerle, por ejemplo, a Televisa. no, Suena bizarro, pero Televisa, Crunchyroll, Netflix, todos estos, se dieron cuenta que era mucho más barato probablemente transmitir anime que una serie estadounidense. ¿Por qué? Porque era un mercado más pequeño y decían, pues nadie se los va a comprar. Entonces Televisa pues compramos esto, lo doblamos, nos sale más barato que traer una serie de Estados Unidos y se lo ponemos a los niños. Pasó que en México y en muchos lados de Latinoamérica durante toda nuestra infancia, pasaban Dragon Ball, Sailor Moon, un montón de animes porque salía más barato.
2: ¿Pokémon entra como anime?
1: Sí, para niños, pero sí, todo también entra como anime. como tal. Hay un debate muy grande de qué es anime y no pero sí y pues esta esta explotación de estos de estos servidores de estos servicios por ejemplo eh, eh, Netflix le dio un levantón gigantesco poniendo muchos animes ah, en su cartelera como tal en su en su ajá, todo su inventario de, de series
0: pero no crees que igual la tendencia ahorita en Netflix está en lo que te decías no hacer animes bueno que en, los que nos muestran son animes muy cortos como el de Demon Slayer que creo que son que dos episodios dos episodios no sé y así, como la tendencia igual lleva para eso, porque creo que el consumidor de anime en Netflix es lo que está premiando, por así decirlo, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Es un poco raro. O sea, honestamente, yo creo que de los pocos animes que han salido en Netflix buenos es Devil May Cry Baby. Y ese salió de un señor que está loquito, ¿no? Estamos el autor de eso, bueno, más bien el director, se llama Masaki Yuasa. Es un señor que literalmente es un contrario, o sea, le gusta contradecir a todo lo que le digan. Entonces él le ofreció el trabajo de Roman Cravey, que son 10 episodios, para Netflix, y dijo, ah, pues está bien. Y pues lo tomó nada más como eso, ¿no? Pero realmente si tomamos el resto son obras que licencian, que piensan que van a funcionar acá. Por ejemplo, eh, Dead Note, ¿no? Dead Note, no sé si ya lo quitaron, ¿no? en algún momento lo quitaron y sí creo que lo volvieron a poner. Evangelion, Evangelion también. Muchas obras que meten suelen ser, o porque ya saben que triunfaron aquí, Naruto, por ejemplo, ya se sabía que Cartoon Network estaba ganando mucho dinero ahí y dijeron, ¿sabes qué? Pues lo quitamos y nos ganamos ese dinero nosotros. O otras cosas, realmente obras exclusivas de Netflix, de animación japonesa. No veo otras, pero sí, la tendencia también a muchas, eh, ¿cómo decirlo? Con muchas pinzas, ¿no? Porque no me gustaría generalizar. Eh, es adaptarlo un poco a cómo es acá. En este caso, no les vamos a meter mil episodios de, de un anime nuevo, porque muy probablemente ya no lo lean o lo vean porque los propios japoneses tampoco lo hacen, ¿no? Es una evolución natural que ha dado también en medio.
0: Y Oye. No, no, lo que quería igual comentar es este que, que siento que igual ahorita la tendencia o muchas personas están consumiendo anime por el hecho de que está como de moda ahorita es como, como por decirlo, por subirse al tren del mame, ¿no? Pero... Eh, al final no sé si lo hacen en verdad por apreciar la, la pieza cultural o a lo mejor primero van simplemente por su por la moda y ya después se enamoran. Eh, ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que sí está pasando? O, o por ejemplo, no es, no es coincidencia que la comunidad ahorita que consume anime está creciendo, ¿no? Y se debe mucho a las plataformas Netflix que este, ponen el acceso al anime a, a dos clics. ¿Pero lo hacen por subirse a esta moda o en verdad porque... ...les guste o bus busquen algo más. ¿Sí,
2: ¿Crees que solo sea algo pasajero esto de del alza en el anime?
0: Eh,
1: yo creo que va a ser como todos los nichos. Va a dar un alza y va a llegar un punto en el que se quede constante. O que vaya llegando gente. Mira, hay que entender esto... Esto tiene que ver mucho, me bien, mucho, con el tema de, de comunidades... ...y de jerarquías inclusive entre las propias comunidades. Eh, en su momento, ya no solo hablando de anime, entonces voy a hablar de cómics de Star Wars, de Star Trek, de inclusive Harry Potter en su momento. Hay gente que cuando dice no, o sea, es, no es natural, pero es muy común, de, a esa persona le gusta algo diferente que a todo el resto, es raro. Puede que en el buen sentido o en el mal sentido, pero casi siempre es en el mal sentido. ¿no? De esa persona es rara. Entonces, cuando una persona se le ve así o es tildada o es tachada como tal, suele buscar una comunidad en otro lado dice, pues no voy a estar aquí donde me estén chingue y chingue y me explico. Suelen irse con quien que también ve ese tipo de también pasa con el K-Pop. Entonces, yo sí siento que eh, tiene que ver con eso, ¿no? De que la gente pues, se juntó con bueno, así, pues muy poquitos. Poco a poco se empezaron a juntar muchos. Como les digo, ya se hizo un mercado y llegó para alguien para, para producir eso, digamos así, para llegar a las masas. Y ya hubo gente que llegó a la moda, ¿no? Pasa en todos lados. Yo creo que en casi todo. Me, me gustaría creer que incluso en el cine... Eh, en su momento, del cine noir al cine western, después del cine de gangsters, de, de, del cine de monstruos también, y actualmente superhéroes, pasó exactamente lo mismo. Y yo, mi opinión es que está bien. Yo sí entiendo ese resentimiento de decir, hey, cabrón, o sea, literalmente yo tuve que buscar mi nicho porque tú me estuviste molestando y ahorita resulta que te gusta. Yo entiendo ese resentimiento, pero a mí no me parece que esté mal. O sea, a mí me parece que estaba. Eh, yo siempre lo he dicho, por ejemplo, Star Wars, lo mejor que le pudo haber pasado a Star Wars es que el de llegar a Disney. Mucha gente piensa que el momento que llegó Disney es como de no, porque ya eh, eso representa el cambio de que ya no somos una comunidad chiquita, ya no somos un nicho, ya somos algo explotable. Pero las series que han salido de, de, de Star Wars gracias a Disney son innegables, son innegables. Lo mismo con Marvel de no, es que lo van a hacer películas del EMC, ve también Disney y ahorita lo que está pasando con Loki, con WandaVision, con, es impresionante. Y lo mismo con el anime. Actualmente todas las producciones que ya están llegando para acá, ya llegamos a un punto en el cual se está haciendo el simulcast, ¿no? El Como decirlo, el streaming simultáneo. O sea, el, estamos viendo lo mismo que en Japón o a lo mucho con dos o tres horas de, de diferencia, ¿no? Y yo siento que está bien, o sea, porque al final del día obviamente va a haber gente que más se meta por la moda. Evidentemente va a estar este vestimiento que les digo, va a haber un conflicto, pero siempre después del conflicto va a haber una calma. Y esa calma es donde ya se van a quedar la gente que, ¿sabes qué? Moda? Como yo, Yo entré en un momento en el que me explotó el anime como tal. Pero los que se queden van, yo creo que se van, van a aportarle mucho a la comunidad como tal. Y los que no les gusta, pues se van a ir. O sea, yo no veo una necesidad así de, de no, de que se vaya, ¿no? Es como, por ejemplo, los del ajedrez. También pasó hace poquito de, nada es que a todos les gusta el ajedrez resulta por gambito de dama, ¿no? Vince Gambit. Al final del día, lo que pasa es que a ti que te gusta el ajedrez, ya tienes a más gente con quien jugar. Ya tienes literalmente un mercado más grande y ahorita se venden mucho más eh, mucho más barato incluso también tableros de ajedrez, hay más gente en servidores y todo, me explico, creció tu comunidad y eso ya hace que todo mejore al final del día, yo opino que no está mal
2: Oye, y por ejemplo ¿tú crees que, o sea, con toda esta competitividad que hay, que ya no solo debe ser en Japón, o sea, los mismos japoneses que hacen anime o manga, seguramente ya no solo sienten la competencia en Japón, ¿no? sino también pues, de Occidente, ¿no? ¿Crees que Japón también se está adaptando a esta parte de, de hacer anime para Occidente, en el sentido de que ahora dices que los animes son más cortos, que antes, pues, no sé, como One Piece, que son larguísimos, Naruto, este, pues, no sé, ¿te le dedicaban más tiempo a eso? ¿O solo lo están haciendo por lo que mencionábamos de que están quemando literal la creatividad de las personas?
1: No, pues la, la creatividad de las personas. Hay que entender Japón es un país bien especial, me explico, es un país muy ególatra en, en muchos aspectos, eh, yo de lo poco que, que he estudiado al respecto de Japón, pues tiene una historia muy pues muy especialita, muy con pinzas, Por más que nos quieran vender de que no, Japón, miren, muy feliz, muy todo, eh, pues tiene esa historia turbia, a diferencia de, por ejemplo, Alemania, que ya se disculpó mil veces, que a cualquier museo que vas se están pidiendo disculpas. En Japón dicen, no, nah, nosotros no, 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 íbamos a Corea no, hicimos atrocidades, fue algo necesario para llegar no, lo no, somos, no, o sea, no, 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 ni siquiera. Y no, 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 esto no, 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 lo no, 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 lo llevan allá y no, 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 pues es su culpa. Es porque no, son japoneses, no, 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 porque sea culpa del japonés como tal. Y entonces, no, esto va más bien por el, el mero hecho de que es mucho más fácil que tú exitoso, que te hagas una buena historia, ya ni, ni hablemos de, de ventas, ¿no? De que hagas una buena historia si es corta a que es larga. O sea, la, la, todas las cosas que pueden salir mal si te si haces la si haces una historia larga, pues te las evitas con ese tipo de cosas, ¿no? Es más esa tendencia de, ¿sabes qué? Yo tengo esta historia chiquitita, pero es buena. Y ya la, la editorial dice, ah, pues ¿sabes qué? Pues yo quiero historias buenas, más que una historia completamente editable. A pesar de que hay sus excepciones,
0: claro. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y, eh, ¿recomendarías ver anime? O sea, ¿por qué consumes tu anime? O sea, ¿por el fondo, por la historia que te cuenta, por los mensajes filosóficos o narrativos que, que te encanta analizar? O igual aprecias como... Eh, yo, yo yo he escuchado muchos, tengo una amiga que le gusta igual el anime y me dice que las bandas sonoras son buenas, que incluso ella, le digo, oye, ¿qué música escuchas? Me dice, no, a mí me gusta este escuchar las los openings de, de las canciones de anime. Dije, wow, o sea, yo no me había dado cuenta que también, eh, pues como cualquier pieza audiovisual, pues tiene música, tiene la, la animación en sí. ¿Por qué consumes anime y, qué, y por qué lo recomendarías consumir?
2: Oye, y antes Mira, de eso, nada más una, una cosa. O sea, dices que pues tiene una historia muy especial Japón, ¿no? ¿Crees que entender el contexto histórico cultural de Japón sí ayuda más a entender estos animes? Sí, todo. Principio de arte
1: que el arte, el contexto es importante en cualquier obra que hagas, sea una pintura, sea tal, porque si no pasan cosas como que ves una pintura, hay un esclavo negro y dices, ah, eso es mal, porque están esclavizando gente, el esclavismo es malo. Y cuando no, cuando tú dices no, el contexto cuando estaba pintado esa historia es que en ese entonces, esa perdón, en ese entonces en la historia el esclavismo no estaba tan mal visto como ahora, o estaba pues, legal completamente, ¿no? Entender el arte con el, su contexto no simplemente es... Yo siento que es, es ¿no? Nos, el contexto hacia el arte y el arte es el contexto. Entonces, es ok, gracias a esta pintura sabemos que en ese entonces el esclavismo existía. Gracias a las historias que vemos, sabemos cómo era la historia en ese entonces, ¿no? Y, y el, es un principio del arte completamente de, tú tienes que entender qué estaba pasando en ese momento para entender de toda la obra y gracias a la obra puedes entender muchas veces el contexto en el que se estaba. Y bueno, contestando la pregunta de Emi sobre por qué veo anime, hay que entender que yo no solo veo anime, vale? A mí me parece un poco, me parece un desperdicio el simplemente limitarte a ver un tipo de, de medio al mismo tiempo que no, yo no veo anime, yo nada más veo series. Me parece exactamente lo mismo. Yo muchas veces hago reflejo de este anime con esta película, del Padrino, por ejemplo, inclusive, o de esta película con este anime o de tal o de tal. A mí me gustan mucho casi todos los artes. el eh, lo único que no consumo recientemente es el teatro por la pandemia y porque es carísimo. Pero de ahí en más, eh, me gustan las obras de teatro, me gusta leer guiones de teatro, pues sí le tengo que hacer porque no hay tanto dinero para, para ir a verlas. Me gustan las novelas, me gustan los cuentos, el anime, todo, ¿no? series animadas series como tal, pero las razones por las cuales yo recomiendo que tú veas anime si no lo has visto aún, es porque hay tópicos muy distintos, siento yo en, en allá o acá, me explico, entre allá en occidente y oriente, hay que entender que casi todos los críticos de arte dicen que hay un límite de patrones narrativos, ¿no? O sea, todos te pueden decir, no, pues yo ya me vi mil series, mil películas y yo sé que esta tiene exactamente lo mismo que esta otra, ¿no? De hecho mucha gente dice, si tú ya viste este tipo de película, ya viste todas pero la forma, en este caso, eso es el fondo, pero la forma en la que se usa suele ser muy distinto. Hay una forma, yo siento que eso, hay una forma muy distinta de ver el arte allá, que acá, como les dije, pero también incluso en la vida, ¿no? Entonces tú puedes ver, te sirve mucho el anime para hacer espejo con otros temas que no habías visto. Por ejemplo, hay una película, no me acuerdo cómo se llama, hay un director de Estados Unidos que se llama John Ford, no sé si ya falleció, él este traganador del Oscar, en el cine western, por allá de los 50-60s. Él escribió Centauros en el... Desierto", bueno, dirigió Centauros en el... Desierto", eso es una, pel una película gigantesca, ¿no? Él dirigió una película, no me acuerdo cómo se llama, adaptó una película, y otro director que se llama Satoshi Kon adaptó el mismo la misma novela. ¿Me explico? Los dos adaptaron. Uno hizo Tokyo Wild Fathers, John Ford, no me acuerdo qué película animó, qué película dirigió, perdón, pero si tú las ves, dices, es completamente diferente lo que uno me está tratando de transmitir acá que acá. Son adaptaciones distintas. Sigue sí, siendo el mismo mensaje que la, que la novela tenía, pero la forma que tiene esta, esta persona es, es muy distinta que acá. Evidentemente también tiene que ver, eso podría pasar con casi cualquier director, pero sí hay una tendencia en los directores americanos y una tendencia en los directores japoneses, ¿no? Que tiene que ver con la influencia, ¿no? Aquí la influencia occidental es pues todo... Eh, no, el cine western eh, vamos a hacer ahora que en lugar de dignificar al protagonista y que sea un héroe, vamos a pasar a que sean villanos. Entonces, 20 años después tiene cine, cine de gangsters, por ejemplo. Ves el padrino y dices, esta persona es mala, ¿no? Cosas así. En cambio, en Japón se tenía mucho en los 50s y 60s, mientras acá había vaqueros, allá se tenía el ambiente laboral, el ambiente laboral como era, por ejemplo, o inclusive obras de samuráis, pero muy distintas a lo que teníamos actualmente, inclusive, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Vemos las influencias, vemos que hay una diferencia cultural completamente y te anima a simplemente ver más. De hecho, yo creo que en cuanto tú veas anime como tal, si te gusta el cine, si te gustan las series, te vas a diversificar a... Pues, ahora voy a ver cine italiano. Ahora voy a ver cine francés. Ahora voy a ver cine turco, ¿no? Que es lo que le pasa a mucha gente. Y yo creo que es como debería ser. No, no, no nos deberíamos limitar a un tipo, a un país o un demográfico.
2: Sí, dos cosas ahí. Primero que... O sea, como dices, ¿no? Está mal, como que, encasillarte en solo veo anime, ¿no? O, o lo único que no veo es el anime porque te estás perdiendo de ahí algunas ideas, ¿no? Como decías, que, pues, se contrastan algunos, algunos temas o, o algunas ideas. Y tal vez eso también se relaciona a entender el contexto cultural de la sociedad, ¿no? Porque si decías que en los 50s Japón está muy inmerso en esa temática de ambiente laboral, mientras que en Estados Unidos estaba este tema del Western, tal vez eh, pues vas a contrastar ideas que no tienes, eh, digamos, que no las has pensado en ese momento, pero vas a entender un poco esa cultura y vas a, pues, a indagar a tus ideas, ¿no? Oxigenarlas o tal vez ver algunas nuevas. Y tal vez Japón en ese entonces estaba en el ambiente laboral porque se estaba reestructurando después de la, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces también el contexto por lo que ha vivido hasta ese entonces te va a ayudar a contrastar las ideas que han tenido los japoneses con la parte donde tú estás, ¿no? O al revés.
1: Sí, sí, sí. Entonces es como tú dices, como te dije, ¿no? El contexto alimenta a la obra y la obra alimenta el contexto, ¿no? O sea, si, lo, si hacemos un análisis ya un poquito más socio de, de las sociedades entonces, hay que entender que... el. América estaba en un momento, bueno, Estados Unidos estaba en un momento en el que siempre se ha caracterizado por ser una como decirlo, una, un país bélico, ¿no? En este caso, que se veje de, de ser un país bélico para llegar a otros países y pues ya empezar a crecer de esa forma, ¿no? Eh, pues, no Decírselo así a tu pueblo no es bonito. Tú le tienes que decir que ser americano es bueno, que ser americano es lindo, que ser americano es ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues el Western era de nosotros dominando a los indios, porque el americano es bueno, ¿no? Me explico. El y tiene que ver mucho con ese contexto en el que estaban alimentados, ¿no? Ese hiperpatriotismo que había, porque estas personas que estaban dirigiendo los cincuentas nacieron muy probablemente en los treintas. En plena, o sea, les tocó la, la guerra mundial completamente, les tocó este patriotismo. Y en Japón completamente tenían cinco años que los habían bomba bombardeado. Y obviamente, pues, crecían en un ambiente en el cual, también tiene que ver mucho con el tema bélico, pero si sí era de, pues, necesitamos crecer como sociedad, tú tienes que hacer esto. Yo creo que, de hecho, la sociedad japonesa sí tiene una toxicidad también... Pues muy patriarcal también en el aspecto de cómo debe ser, eh, la, cómo deben actuar las personas, ¿no? Yo creo que también lo que te dice mucho cualquier obra japonesa que veas, ellos tienen mucho la idea de, tú, actuar en la actualidad, ¿no? Hablaría, tú vas a, vas a salir de la, del bachillerato y tú tienes dos opciones, irte a la universidad empezar a trabajar. Pero ese medio va a ser para el mismo fin, tú vas a hacer una familia a los 30, vas a tener hijos... Y vas a hacer que ellos también vayan a la universidad y tengan hijos, tengan hijos, tengan hijos, ¿no? Y esto hace de... Si tú no vas a la universidad, vas a trabajar para juntar un montón de patrimonio. Cuando tengas mucho dinero, ahora sí a, a una, una, una japonesa, en este caso, con una chica. O chico también, ahorita ya está un poquito más, más libre en ese aspecto de Japón, a pesar de que lo quieran negar. Eh, y digan, no, pues yo puedo mantener, ¿no? eso es una es pues, muy patriarcal. Y que tiene que ver también mucho con que ellos necesitaban crecer muy rápidamente en todos sus conflictos después de muchas bajas. La, la época samurái Samurai era así también de, en, el, en el Edo, era de pues vamos a, a, que, a generar a los, mejores, a los mejores guerreros, ¿no? En este caso, a los mejores Samurai. Y era mucho de eso, necesitamos eficiencia en ese aspecto, ¿no? Y eso se ha reflejado hasta este momento. Hay un video de Kira Sensi, así se llama Kira Sensi, es un español... Eh, que habla muy bien de eso, Entonces me deberían checar más, más o menos su canal, pues viva ya desde hace años, ¿no? Y habla mucho al respecto de esto.
0: Eh, al final el contexto, bueno, sobre todo las condiciones materiales terminan influyendo completamente en lo que, en las ideas, en el anime, en todo lo que se produzca en cualquier región. ¿Y tú qué te dedicas de cierta forma o...? en tu canal de YouTube a analizar el anime, analizar las narrativas, eh, las cuestiones filosóficas, ¿cuál es el proceso que tienes para hacer este análisis? Ya nos mencionaste ahorita que el contexto es uno de ellos, pero ¿qué otros puntos tienes en cuenta al analizar una pieza de anime?
1: Sí, hay que atacarlo como si fuera una lo que es, ¿no? Que es cinematografía como tal. Eh, yo en su momento me leí mucho, me leí mucho veces sobre estética, crítica e historia del arte para entender, porque hay una pregunta fundamental que es, ¿se puede valorar el arte? Para empezar, es, es algo muy importante. Hay que entender, hay subjetividad en el arte, en la crítica del arte sí, pero hay que entender también que debe haber criterios muchas cosas, o que por algo, no o sé, sea, que si actualmente se valora de esto, puede ser mejor que esto, es porque hay criterios, ¿no? En este caso, yo al final lo que encontré es que pues, podemos dividirlo en dos, ¿no? En lo que vendría siendo lo meramente audiovisual y lo meramente narrativo. Lo meramente narrativo. Hay que entender la cinematografía como una, digo, una animación, por ejemplo, como una mezcla, un producto de un guión que rebota mucho con el guión teatral que viene del sexto arte, que es la literatura, y la cinematografía, que la cinematografía, pues, es arte o las técnicas, muy bien, para representar el mundo a través de una cámara. Entonces, en cuanto a lo narrativo, pues tenemos que hablar de la estructura, o que vendría siendo la trama muchas veces, del argumento, de los personajes como tal, cuál es el desarrollo de los personajes, estos arcos de personaje que llegan a tener. Y en cuanto al audiovisual, hay más puntos. Ahí tengo, de hecho, un par de videos donde lo hablo. Y el audiovisual, pues es eh, qué tan coherente es, por ejemplo, eh, lo que nos están mostrando en cámara en cuanto ya sea, pues, si es animación que sea orgánico, en este caso. Si está haciendo una... Una escena de combate, pues que será orgánica, ¿no? Que se vea ve una, una escena de combate orgánica. Si estás es hablando de, por ejemplo, también fotografía, en fotografía con la pura composición tú puedes hablar mucho. Hay un lenguaje audiovisual, un lenguaje visual. Entonces tú con la fotografía y la composición puedes hablar otras cosas, ¿no? Se considera que todo está bien mientras no deforme el mensaje que busca el
0: autor. O
1: mientras lo, lo aumente ¿no? Le suma el mensaje que quería el autor.
0: Oye, es súper interesante, pero ¿cómo es, cómo le haces tú para hacer tus videos? Por ejemplo, cuando estás viendo un anime, ¿haces apuntes o cómo es este proceso? O sea, ya para plasmar eso que quieres dar a comunicar o, o quieres analizar. Ok, eh, ya viendo, solo ser muy riguroso cuando agarro una serie. Cuando veo una serie no lo suelo hacer. Si
1: es así, de trate, no analizar nada, porque le quita mucho el chiste. O sea, es como, si, como un catador de, de vinos que cada vino que toma diga no, esto está bueno, esto está malo. Es pues que flojera, ¿no? O sea, yo creo que ellos también tienen ganas de tomar un vino alguna vez simplemente solo. Pero cuando empiezo a analizar un anime solo para empezar a verlo completo como una obra en general para entender lo que te digo, su estructura. El, la estructura o trama, como suele llamarse, ¿no? es estos puntos, estos eh, momentos cronológicos que entendemos como una historia, ¿no? Lo que muchas veces se dice la historia empieza así, a la mitad pasa esto, al final termina así, ¿no? Digamos, ¿no? Si lo tomamos con actos, pues introducción, nudo, desenlace. Hay muchas estructuras. La clásica es lo que se conoce como pues, la que hizo Aristóteles, la que vemos en los cuentos de, no, pues esta es la introducción, niños, este es el desarrollo, pasa un clímax y llegamos al desenlace. En la introducción se presentan los personajes, en, en el desarrollo o en, en todo lo que vendría siendo el nudo, se, pues está este conflicto, ¿no? Está este conflicto que se tiene que resolver, en el clímax llega el punto máximo de tensión y en el desenlace se arregla todo. O, tri, o lo que quieras, ¿no? Yo lo que hago es identificar para empezar cuál es el, la estructura que quiera dar, porque hay, hay personas que no, hacen, no sé que no hacen eso, ¿no? Hay gente que dice, no, pues yo no voy a hacer de, de, de tres actos, lo voy a hacer de cinco actos. En Japón hay uno que también es de dos actos y medio. Mm, es muy curioso. O sea, tú sí lo ves y dices, como que falta algo, pero dices, no, no falta nada. O sea, ya una vez lo ves desde esta estructura, pues es así, ¿no? Una vez veo eso, también hay que entender el argumento. Si eso es la trama, el argumento es cómo llevas la historia de, de entre punto y punto, ¿no? O sea, cómo llevas de... No puedes hacerlo a saltos gigantescos, ¿no? En teoría. O sea, no puedes hacer así como de... ¿Pasa eso? Pasan un montón de cosas y luego pasa esta otra cosa, ¿no? Pues tú tienes que contar todas esas cosas en este argumento, ¿no? Tienes que ver que sea coherente, tal, 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 ¿no? Y en este caso también, en cuanto al desarrollo de personajes, si son personajes redondos, suele decir en qué empezó el personaje y cómo terminó. Y tú dices, ok, este es un arco, por ejemplo, de redención, ¿no? Era una persona mala, pero se convirtió en una persona buena y es verosímil para el espectador y todo, ¿me explico? Y en cuanto al audiovisual, eh, me tuve que leer un par de libros de fotografía porque yo no tenía ni idea. Yo decía, bro, esta es una fotografía y yo no entiendo nada. O sea, yo, ¿me puedes poner otra? Me quedé a entender completamente otra cosa y no la entiendo. Para mí es lo mismo. Y no, una vez entiendes que no. Eh, aquí esta fotografía está compuesta para que el foco, o más bien el peso visual, esté en este personaje y no en este. Y resulta que en todos los momentos, por ejemplo, son enemigos, ¿no? El protagonista y el antagonista. En todos los planos en los que están ellos dos siendo enemigos, en, están, nunca están en el peso visual juntos. Pero cuando se hacen amigos al final, ya por fin, por fin, esa tensión que te genera el no verlos juntos en el peso visual ya está junto, ¿no? Ese tipo de cosas yo, tengo, yo los trato de interpretar, hay que entenderlo, ¿no? Es una, es una, es una interpretación de eso. Y también, por ejemplo, la música, si tiene que ver algo. Hay muchas veces que no, hay muchas veces que yo quiero poner esto y ya. Hay gente que sí le va vale la madre y lo hace así. Pero en la actualidad, pues no. Hay muchísimos que dicen, no, yo quiero que sea esto por esto. Por ejemplo, hizo un análisis de Devilman Cree Baby y hay una, una, ¿cómo se llama? Una pieza musical. Hay dos piezas musicales, son dos discos. En el primer disco te habla de. de este, está todo en un tono modal muy lúdico, muy, muy, ajá, muy luminoso, porque todo es feliz. Y resulta que después está en un tono, todo está en un tono modal muy sombrío, porque pues ya sabes que puede, nada más con esto que te digo la música, ¿no? La música también es muy importante. Es eso, yo lo digo como, ¿por qué estás viendo lo que estás viendo en pantalla? O sea, ¿por qué porque hay un do, porque sale una flor en frente dos segundos? Me explico. Y si tal vez tiene que ver, o sea, hay que entender como que en una película y en una serie nadie mete cosas por meter. ¿Por qué? Porque te cuesta. Un segundo te cuesta, creo que son diez mil o cien mil dólares. Tú como director no vas a tirar 100 mil dólares a la basura. O 10 mil, no, no estoy seguro de cuánto es. Pero pues no lo vas a hacer. O sea, si vas a meter un pixel ahí, pues ese pixel te cuesta... que $2, dólares? Pues no. O sea, hay que entenderlo así, ¿no? Y eso, eso está ahí. Hay que intentar interpretar el porqué.
2: Y hey, entonces... Bueno, ya sabiendo cómo lo interpretas, ¿qué consideras tu buen anime? O sea, ¿cómo consideras un buen anime bueno o malo? Había, bueno, en tus videos escuché que decías que las historias que más te gustan son las que cuentan historias personales porque son las que te ayudan a comprender mejor a quienes te rodean y comprenderte más a ti. O sea, ¿ese es tu criterio para saber qué anime es bueno o malo? ¿O, o en no. qué te basas para decir? También vi que no, tienes una es... como. Una gráfica o una tablita que te dice, este, este es bueno, este es medio malo, este, pues... Ya, no, no,
1: no es tanto mi criterio, así Hay que dividir dos cosas muy importantes, lo que es la valoración y lo que es la opinión. A mí me han gustado animes y series que son una porquería, así te lo digo. Yo digo, este anime o esta serie es basura, pero me encanta, o sea, a mí me encanta. Puedes decir, no, ¿te encanta la basura? Pues sí, me encanta, porque esa serie, si tú dices que es basura y yo también, pero me encanta, ¿no? Y hay series que yo sé que son muy buenas y no me gustan. De hecho, para esto, para dar el ejemplo más claro de esto, para dar esa distinción primero, siempre me gusta hablar de Amélie, ¿no? Amélie es una película francesa, no me acuerdo de qué año salió. Yo la he visto dos veces. Una, no sabía nada de cine, me aburrió, me quedé a dormir, pero pues estaba con una exnovia y lo tenía que ver porque ella la quería ver. Pero ella también se aburrió, ¿no? Nos aburrió a los dos y decimos, no, pues no sé cómo ganó los premios de John Francis que ganó. Y ahora que veo, que entiendo el cine un poco más, que ya digo, ok, esto es un tipo de montaje, este tipo de montaje es así, tal, tal, tal. Yo digo, ok, a hizo una carta de amor a la composición fotográfica, este montaje es así porque es así, esto, tal, tal, tal. Y yo puedo decir, como cine está muy bien hecho, ¿y sabes qué? Aún así me aburrió. Y yo creo que a la mitad de la gente que la vio la aburrió. Yo puedo decir que no me gustó porque me aburrió, ¿me explico? pero como no puedo negar que es una gran película. Entonces, hay que entender, para empezar, eh, a mí los animadores que me gustan son esos, ¿no? que hacen que me refleje un poco con el protagonista, o los que hablan de esta introspección, pero no necesariamente que me guste, hace que sea bueno. Por ende, que no me, tampoco es necesario que, que no me guste, significa que sea malo. Hay que entender eso por primera parte. Esa tablita que tú me dices, yo me acuerdo que la vi, le preguntaron ¿no? si fue Kubrick o Scorsese, le preguntaron usted, ¿cómo cree que, que toma la, la academia para los Oscar? Y dice, no sé. Le dijo, no tengo la menor idea. O sea, no sé cómo lo hacen para poner así puntuaciones, pero yo me lo veo así y te lo explico más o menos cómo se es saldita, ¿no? Escalas de máximos y mínimos. Evidentemente, tú, si quieres valorar algo con números, pues tienes que hacerlo así. El máximo es el 10, es la excelencia. De hecho, yo creo, y eso me lo dijo un profesor de matemáticas, a mí me da miedo poner dieces, porque ¿qué tal si este examen mañana me lo entrega un alumno mejor? ...mejor hecho... ...ya no solo te hablo de... ...de escrito, ¿no? Así de... ...está mejor demostrado... ...era una... ...sí una demostración... ...obviamente es una tontería... ...porque bro... Si ...te lo puso bien... ...me explico... ...pero... ...si le aplicamos a criterios de acá... ...si sí es como de... ...qué tal si mañana sale una película mejor... ...que esa... ...que tú sabes que es mejor que esa... ...pero ya le pusiste 10 a la otra... ...si sabes que es mejor... ...tú lo máximo que le puedes poner es 10... ...entonces tu... ...tu valoración en teoría en números... ...dice que 10 es igual a 10... Pero tus percepciones dicen que es mejor, ¿me explico? Entonces el 10 es mejor un 10 que otro. Ajá, es como pensar que ajá, es como, es, un, ¿no? es un máximo, estás diciendo que hay un máximo mayor que otro. Entonces no, debería ser mayor o igual en este caso, se cumple la igualdad. Pero si hablamos ya, es, ¿no? la excelencia pues, es el 10 y que sea literalmente una porquería que digas esto no es nada, en uno sería el 0. Y a partir de ahí se va escalando. Me explico el 5, pues es regular. No me acuerdo qué era, era suficiente, si no me equivoco. El 6 es suficiente, muy bueno, tal, tal, tal. Pero eso lo saqué de en una, en una entrevista. No me acuerdo cuál fue, honestamente. Lo saqué hace mucho. Yo me acuerdo, tenía un, un screenshot. Y ya respondiendo a decir la pregunta, yo, la, el criterio que utilizo es el, el fondo expresado desde la forma sin que necesites de interpretaciones externas para que sea coherente el mensaje que te dan. Hay que entender el arte como lo que es. El arte es un... Es, es un medio de muchas cosas, de sentimiento, de comunicación, obviamente dependiendo de cuál, ¿no? Pero al menos yo lo que veo como el cine o las historias que tú puedes ver en un cine, la película es un sobre y adentro viene un mensaje. Si tú aplastas todo el sobre y lo haces feo y haces que la, el mensaje sea ilegible, es una mala película. Es decir, el fondo no está expresado en la forma porque ya se rompió todo, no se, se mojó, por ejemplo. Puede haber una película que esté toda... O sea, un sobre que esté toda jugado, me explico. Y me llegues como, bro, o sea, casi casi lo abriste, cartero, me explico. ¿Lo ves? Y el mensaje es lindo. Entonces, la forma probablemente no sea la mejor, pero sigue sí expresando el fondo. Puede que se, se siga siendo una, una un buena película, una buena serie, un buen anime. Porque ahí sigue estando el mensaje. Obviamente, pues también sería mucho mejor que me llegue en un sobre bonito en un sobre que diga, no, este sobre es hermoso, me explico, no lo abro y no se des... no, no rompo la hoja cuando lo abro, me explico, todo ese tipo de cosas, ¿no? y es lo que yo, yo entiendo como un buen anime en este caso, o una buena serie en general. Eh, si tú me muestras, por ejemplo, le voy a decir así, eh, Star Wars me parece, la, la, las primeras, y esto va a ser un poquito polémico, me parece que está pésimo, la forma es pésima, o sea, está pésimamente dirigida. Composición feísima, transiciones feísimas, tal, 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 guiones, también un poquito malo, ¿me explico? Pero hasta cierto punto, la historia es muy buena, o sea, el argumento como tal es bueno. Tal vez la estructura ya llena mucho, ¿me explico? Pero el mensaje sigue estando ahí de las primeras películas, tal, a pesar de que la forma sea mala, yo podría llegar a decir que es una buena película, más o menos, pero que, o una buena historia, ¿me explico? Pero que está pésimamente como, como cine, ¿no? Es lo que muchos dicen, no, pues. Hay una frase muy curiosa que fue Scorsese, el momento en que George Lucas hizo Star Wars, el gran director porque se encasilló haciendo ese tipo de películas. Pero es más o menos así como yo veo para valor.
0: Está, está interesante, ¿eh? La verdad, yo, yo que no me considero tan experto, bueno, más bien nada experto y, y no conocía estos criterios, me, me parece muy interesante. Pero también yo lo que te quería preguntar es Supongo que ya comprendiste que lees mucho, ¿no? Pero también has leído de otros temas, o sea, por ejemplo, para eh, filosofía, eh, ¿qué, cómo enriqueces tú esos criterios ya más personales, o sea, tus puntos de referencia, ¿dónde, dónde adquieres toda esta información además de lo que ya nos compartiste? Novelas, eh, filosofía, no sé. Sí, por ejemplo, la eh, otra vez
2: me estabas comentando que estabas leyendo psicoanálisis o a Freud, no recuerdo. Este sí, para, 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 para un,
1: un video. para un para un video, sí. O sea, ¿qué, qué sí, tanto pues, le
2: respecto de otras cosas para complementarlo con tus, con tus videos, ¿no? con, los, con el análisis que le das, con la interpretación que le das a, a los animes? Ok, eh, mira, de, para empezar, todo lo
1: que he aprendido de guión en específico, ¿no? Lo, lo he aprendido en un libro que se llama El guión, de Robert McKee. Así se llama. Bueno, es el guión, la estructura, la sustancia y el estilo de, de guión, ¿no? de una historia. Pero eh, te digo, para cada tema que he intentado, que digo, no entiendo esto. O sea, me explico, hay muchas es que decimos, sí, pues no entiendo por qué la gente dice que esto es un buen guión. Yo tal vez no sepamos qué es un buen guión o no. Entonces, para este tipo de cosas, yo pues me leía Robert McKee. Para composición de, de fotografía leí leído otras, para tipos de montajes leí otras, me explico. Eh, para lo más técnico, digamos así, o lo más vigoroso referente a la narrativa o a todo eso, pues... Todo lo que no es interpretativo mío en el aspecto de... Sí, o sea, todo lo que no... No voy a hacer un análisis psicológico, por ejemplo. Todo lo que no es de análisis psicológico, análisis de eso, o un análisis social, todo eso, pues viene de ahí. De decir, esto es un buen guión por esto, esto y esto y esto. E inclusive, o sea, puede que el, mensaje, que el mensaje esté equivocado, inclusive. ¿Me explico? O sea, podrías decir que el mensaje diga una completa tontería, pero pues bajo los, los criterios puristas del guión está bien. ¿no? Pero referente a otro temas externos, por ejemplo, si voy a hacer un análisis y digo ok, esto se puede hacer, si tomamos este personaje como una persona, como un sujeto de terapia y, y lo analizamos no sé, desde el psicoanálisis pues me he leído a Freud muy poquito, o sea me he leído me leí un libro que era así, tres ensayos que tenía para empezar, porque es muy pesado o sea, honestamente entrar a Freud así de, de es un suicidio y me, me he tardado mucho porque no entiendo muchas cosas tengo, tengo apéndices que mismo te vienen en este tipo de libros, ¿no? Empecé en su momento también, me lo recomendó mucho mi mamá, eh, El Mundo de Sofía, porque es, una, es un cuentito, es una, una novelita para aprender sobre, sobre filosofía, ¿no? Y más que sobre filosofía, para, para que te den pues, preguntas fundamentales y que tú las pices, no o sé, sea, tú las razones, porque te sirve de, ah, ya me leí este libro, si tú no te haces las mismas preguntas o no te las contestas tú también, ¿no? Obviamente hay muchas cosas en las que yo no estoy de acuerdo con ciertos autores, y digo, ok, no. Por ejemplo, también me leí La República y El Príncipe de Maquiavelo. Digo, La República de Platón, El Príncipe... No me acuerdo cómo se llama el otro. El Príncipe de Maquiavelo tiene un, un segundo libro, en este caso, que ya es cuando ya llega a ser el rey, la, cuando llega a ser el príncipe como tal, ¿no? Y ahí la mitad de las cosas que dijo este Maquiavelo ahí ya están desfasadas Dices, aquí no aplican. Pero la otra mitad son super aplicables. Dices, ok, ya entiendo por qué el presidente de tal cosa está haciendo tal. Mucha gente puede decir, es un, es un, es más, un tonto. Pero tú dices, ok, está actuando como Maquiavelo dijo: si un líder llega después de un cambio bastante drástico, lo que tienes que hacer es mermar como si fueran cucarachas, aplastar a la oposición. Uh -huh. No, mm, si tú haces cosas buenas, puedes, puede que te quiten ese príncipe, pero si tú dices que los otros son malos, nunca te van a quitar. Y tú dices, ok, entonces entiendo por qué el rey de, o el emperador de tal
2: imperio. Actúa. de sí, esa forma. Sí, te dando contexto, contexto, ¿no? El contexto que he estado mencionando antes. O sea, vas entendiendo ese contexto y también por lo mismo vas entendiendo varias cosas que se plasman pues, en varias historias, ¿no? No solo en el anime.
1: Sí, sí, sí. Entonces eso ya lo, lo, lo aplicas, ¿no? Ahí hay que entender que un buen personaje en este caso o una buena historia es la que es verosímil para nosotros, ¿no? Obviamente existe pues la suspensión de la incredulidad, de la incredulidad ¿no? Me explico el pacto de ficcionalidad que tú dices. Pues yo sé que alguien, si da un golpe, pues no rompe una pared. O un muro, por ejemplo, gigantesco, ¿no? Pues existe eso, ¿no? Pero hay cosas que sí pivotan mucho con la realidad de decir, nos están plasmando un reino, y yo estoy viendo que ese rey está actuando de cierta forma, y yo lo puedo analizar con lo que he leído de ciertos autores, con lo que esté de acuerdo muy probablemente, ¿no? Cuando obviamente, es pues, fundamental todo. Y pues sí, he pivoteado con esto. En este caso estoy haciendo un video de Evangelion y quiero analizar con base al psicoanálisis a ciertos personajes. No solo quiero analizarlo ahí, quiero interpretarlo de muchas formas y a través de todas esas tesis, hay unas que son antítesis. Puede que tú digas, esto se está contradiciendo con eso, pero a partir de eso hacen una, una, una síntesis, ¿no? En este caso, que es pues lo, lo que vendría siendo la dialéctica. Quiero hacer un proceso dialéctico más que con... más que con los... o no sea, sé, con alguien más, porque pues es un video mío con mis interpretaciones mis propias interpretaciones, es decir, tengo estas dos interpretaciones que hice con estos distintos autores y con base de este este proceso dialéctico que hice, pues ya sacar una síntesis un poquito más, eh, tal vez no muy formal, porque no va a ser una tesis de, de Freud, pero sí lo suficiente, yo creo que sea digna ¿no? en este caso y es lo que trato de hacer
2: Sí, oye, eso está bastante, bastante interesante, que, o sea fíjate que para analizar una cosa necesitas saber un poquito de otras y indagar, ¿no? O sea, que dices que te metiste a leer de fotografía, de arte, de, pues, de varias cosas para simplemente analizar, pues, un tipo de anime, ¿no? Y eso, pues, a veces no, no se aprecia, ¿no? Es como de, ah, pues, ese güey sabe mucho de anime porque tal vez ve mucho anime, ¿no? Y, pues, ya. Pero, pues, hay que, hay que saber de varios temas lo que decíamos, ¿no? No encasillarnos en solo decir vemos anime, ¿no? O leemos cierto, cierto tipo de cosas... Porque te estás perdiendo de otras cosas que puedes ir relacionando y e enriqueciendo, pues, tus ideas, ¿no? Y eso está bastante bueno que... Pues está interesante que, que, que alguien de anime lo haga, no sé, porque te digo, está ese estereotipo medio raro de que solo ves anime, ¿no? Y digo, en tu caso de que las personas te conocen y solo ven tus videos, pues, piensan seguramente que pues eres otaku, entre comillas, tomando este concepto como, como se toma acá, ¿no? Y pues, ¿no? Y ya para últimas cosas... Después de, de empezar a ver anime y de empezar a subir videos a YouTube, a tu canal y hacer todo esto, este, ¿cómo ha afectado a tu círculo social? ha afectado en algo? ¿Has visto algunos cambios? ¿En qué te ha ayudado? No sé.
0: Yo igual complementaría con lo que ya, este proceso dialéctico que has tenido al hacer tus videos, obviamente no solamente se aplica a la hora de analizar el anime, sino a la hora de tomar decisiones en tu vida, a la hora de cómo percibes la realidad enfocar en eso, ¿no? O sea, no exclusivamente a raíz del anime, sino a raíz de que empezaste con este proceso creativo, dialéctico, ¿qué cambios has tenido en tu vida, en tu círculo social, etcétera?
1: Pues realmente no, o sea, mira, hay que entender no, no he visto ningún cambio en el aspecto de el único cambio que he tenido real es que tengo menos tiempo pero más que tener menos tiempo yo lo veo que ahora estoy aprovechando un tiempo que no aprovechaba antes probablemente el tiempo, antes lo usaba por ejemplo en deporte, hace mucho Llegó un tiempo en el que, ¿sabes que Ya tengo, este, tengo este, estas horas que no estoy usando en nada. Y fue, llegó un momento en el que empecé a escribir, empecé a editar, empecé a hacer cosas y dije, ¿sabes qué? Me gusta mucho esto. Hace poquito subí un video una hora. Me tardé creo que fueron como 50, 60 horas brutas bueno. en haciéndolo. Y, y me a morir. O sea, yo me acuerdo que dos días antes, porque o sea, fui muy tonto, subí un tráiler donde ya decía, esta fecha va a salir entonces ya, sí, ya, ya, dos días antes estaba como mátenme, ¿por qué puse eso? ¿me explico? pero una vez que salió el video me acuerdo que lo puse en estreno para verlo con mi comunidad y la gente le gustó eso fue una satisfacción inmensa para mí ¿me explico? entonces eh, a mí me gusta o sea, ahora respecto a mi círculo pues, más interno mis conflictos más externos fue algo que me ha, me ha ayudado mucho ¿no? respecto a los externos ¿no? o sea realmente eh, a mis amigos, tengo amigos que les gusta también tengo amigos que les gustan mis videos como tal no, no, se por la y y digo, hey, ¿sabías que yo no, 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 me explico, no, 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 creo que cualquier persona, o sea, no, no, ustedes, pues no, 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 llegar ya, ah, pues yo. no, no, con pues estás hablando no, el mero mero no, pues, ¿me explico? no, me no, 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 hecho cuando no, yo yo no, 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 Yo creo que el, no, o sea, no, 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 si sí, nos gusta mucho, a mí me gusta mucho separar pues, lo que me viene haciendo mi canal y yo. Por eso, no, no o sea, tiene que ver también de que no he subido a mi canal todavía. Yo quiero mostrar cara cuando ya tengo una cámara buena, ¿me explico? Pero no... Te no, HD? Bien, no. que te veas en HD? Que me vea en HD, no no okay. que quede un poquillo mal ahí. Entonces, pero sí quiero hacer esa separación, ¿no? Y es lo que todos te dicen de, bro, yo soy una persona en YouTube y otra acá. Y no porque sean hipócritas, sino porque probablemente yo sea demasiado aburrido para ti.
2: Se o sea, forman los de mí estereotipos, es ¿no? O Se forman los estereotipos que te digo, tal vez las personas que no conocen tu cara o no te conocen en persona, pues piensan que te la vives viendo anime, ¿no? Cuando la realidad es que no.
1: No, yo veo muy poco. De hecho, tengo una serie ahí te va, que también puedo con mucha gente. Yo más o menos cada mes recomiendo entre 10 y 12 animes. Y es como de Estás matando viendo anime, pero no realmente. No sé, sea, yo. Eh, en, en su momento, Mesa me decía: vete estos animes, ve estos, ve estos, ve estos, ve estos. Y yo me veía tres episodios que se ven en un día porque duran 20 minutos. O sea, es como si vieras un episodio de Breaking Bad al día. Veía uno y decía: ¿Sabes qué? Yo, mi, mi mínimo antes era de tres horitas de cinco, cinco episodios para decir: ¿Sabes qué? Siento que esta serie va a tratar de esto o de tal, ¿no? O sea, ya tuve, ya tengo, por ejemplo, ese paladar, digámoslo así, de. de ya no soy tanto un visualizador de anime como un catador, hay muchos animes que solo los he catado, y ya en los recomiendo así, porque sé más o menos de qué tratar, y digo, esto va a terminar así, esto va a ser así esto va a ser así, me considero una persona que sabe predecir este tipo de cosas, pero no porque sea ay, le sé mucho, ¿no? Simplemente es porque he visto lo suficiente
2: Es como cuando y, ves una película de miedo, ¿no? Que por la música, por la ambientación, ya sabes en qué ese momento te, va, te van a asustar, ¿no? Sí, o no sea, sé, ya, ya aprendimos, por ejemplo, ya aprendimos cuál es la estructura del terror
1: actualmente, o del Yoms, que decimos, aquí ah, nos van a espantar? Me explico, pues es más o menos lo mismo, yo cato y ya cuando un anime digo, ¿sabes qué? Este anime me va a encantar, lo voy a ver, y lo veo.
0: Y Oye, ¿cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo pasas consumiendo anime a la semana, digo, a próximo? Siete horas, eh, una hora al día, a lo mucho. No, a lo mucho, hay veces en
1: las que sí digo, estoy atrasado claro, porque ya no vi ni más, Ajá, y no, 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 de hecho, yo sí soy muy estricto de, no veas más. Tienes que escribir, tienes que leer, tienes que hacer otras cosas porque si sí, al tiempo, o sea, si tengo una pizarrita ahí, es, esa pizarrita casi siempre me está viendo lo, la espalda, la nuca de te falta hacer esto, esto, esto te falta hacer tarea, por ejemplo. Mm. Tienes que hacer tal cosa, ¿me explico? Que, Entonces tengo, me tengo, muy, ajá, tengo muy estructurado de no perder tiempos muertos y entre, más bien mis tiempos muertos son esos. O sea, los tiempos muertos que tengo, si no voy a salir con un amigo o si no voy a así, cualquier cosa, es eso. De Pues vamos a ver anime, con el mínimo, o se te tienes que ver, pues, tres episodios para sacar ese video. Hubo veces que no subían un pues, video de esos en mes y medio porque no tenía tiempo. Y ya, es así como, ¿sabes qué? Pues no.
2: O sea, tampoco te fuerzas a sacar eh, videos en YouTube por, por sacarlos, vaya, sino que sí te das el tiempo para analizarlos, para verlos, pensar si es bueno si es malo, y ya después, pues, decidir cómo hacer el guión y grabarlo, ¿no?
1: Ajá, tengo, mi, tengo do, un, dos formatos de videos que son, estos son videos fáciles de hacer y si sí son entre comillas videos sacar por sacar pero no es así de que eh, ah pues top 10 eh, calcetines en el anime número 10, eh, el azul no, muy bueno, bueno, número 9 no, no, no es así, eh, lo, los dos que, es, que tengo ahorita de videos por sacar por sacar entre comillas son los de recomendaciones porque son videos nada más de voy a hacer una mini review de un minuto y medio o dos de cada anime pero yo sí siento que es un poco enriquecedor porque pues, tienes que ver una reseña, me explico, es una mini reseña de minuto y medio, o sea, sí está bien hecho y los otros son, de los, ahorita estoy haciendo una serie de los mejores directores Acabo de cada un video de hecho de los mejores directores no lo publicito, pues ya ni modo pero eh, en ese lo que hago es que en tres cuatro minutos te explico cuál es el estilo de un director ¿me explico? hace poco hablé de Satoshi Kon y dije, ¿sabes qué? pues Satoshi Kon para que te des una idea de qué tan cabrón está Inception se basó en Perfect Blue eh, paprika se basó en, en, en Digo, eh, no, al revés, perdón Cisne en Negro, se basó ¿no? En paprika. Ajá. Eh, Cisne Negro se basó en Paprika eh, Otro que se llama Requiem of a Dream Requiem for a Dream, creo que se llama? También se basó en otra obra de Naoko Yamada, ¿me explico? Y hablo Perfect más o menos de eso, ¿no? digo,
2: ¿Cómo se llama? Hey, Ghost in
1: eh, the eh, Shell No, Ghost in the Shell es inspiración de, de Matrix eh,
2: Matrix,
1: ¿no? Ah, y ya lo, lo que suelo decir así como, el estilo de esta persona Tiene este tipo de planos por esto, este es su contexto, estas son las obras que ha sacado, este me explico. Ese siento que es un poco más educativo y de hecho tiene mucho research por detrás. Son los únicos dos videos, dos formatos de videos que tengo así de sacar por sacar actualmente. ¿Por qué? Porque son fáciles de hacer, entre
0: comillas. Está, está muy interesante esa modalidad que tienes y yo creo que también es bastante sano, ¿no? Como para igual dedicarle su proceso creativo y que implica hacer un video como que tú dices más largo que... Que te vas a andar mucho más, vas a tener que, no solamente, eh, vas a tener que leer, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya para ir eh, concluyendo, eh, te pediría que nos recomendaras, por ejemplo, a mí, que me considero igual, que no he acabado de ver ni un anime, pero a personas que quieren empezar a darse la oportunidad de, de empezar a consumir anime, de ver algunos, ¿cuáles les recomendarías? A lo mejor unas tres recomendaciones, un pequeño porqué. E igual algún libro, no sé, me, me pareció interesante igual eso, que, que lees bastante
1: ok, eh, sobre animes los tres que yo más recomendaría yo siempre he dicho, si tú tienes prejuicios del anime ve, o oh, Your Name, Your Name es una serie que salió en un contexto de muchas historias de amor entonces cuando... es una película, mucho,
2: ¿no? poco, ¿Tiene serie?
1: una película, no, es una película, la sacaron de Netflix, no sé por qué supongo que ya está muy cara, yo creo pero la puedes encontrar en Amazon Prime, si no me equivoco, la van a subir hace poquito, la iban a subir hace poquito. Eh, Your Name es pues eso, ¿tú esperas algo de amor? Puede que sí, puede que no, tiene cosas muy lindas, es una animación excelsa, es un director, se llama Makoto Shinkai, eh, tiene un trato bastante lindo de lo que vendría siendo el medio ambiente con sus autores, en pequeñez aut a los actores con, con, el, con su entorno, como y eso pues que cuando vencen o cualquier cosa que tengan que vencer, eh, se engrandezca el mensaje, no se engrandezca lo que quieren. Por otro lado, Kueno Katachi o Silent Voice, para mí es la mejor película de anime que he visto, sin lugar a dudas. Eh, es que trata en Voice, una voz silenciosa, o en inglés también The Shape of Voice. Eh, Kueno Katachi, si lo quieren buscar, esa no sé dónde se puede encontrar porque según yo la sacaron de todos lados. Pero Kueno Katachi trata a una niña sorda que cuando va en sexto de primaria sufre boom por su grupo. Entonces, se nos habla del de acoso escolar, de la cancelación social, de la muerte de los amigos, del suicidio, de, de qué te gusta, del perdón, del amor, de muchas cosas, pero desde la perspectiva del bullying, no de la niña sorda, sino de que le está haciendo bullying. Es buenísima esa película. Uh, hace, hace poquito me habló un su, para que una idea, va a ser su tesis, él está estudiando artes audiovisuales de esa película, de tan cargada que estén en, en sí. arte audiovisual, me explico. Y el tercero que recomendaría, también si no has visto mucho Dead Note, Dead Note es la obra más, pues es de las obras más para occidentales hasta cierto punto, ¿no? Se sale mucho de lo que, pues de que no, el anime es para, para peleas, ¿no? Es nada más para niños así de, se van a pelear, ¿no? De van a gritar toda la película, no, esta es una serie que está muy bien dirigida. El director se llama Tetsuro Araki, si no me equivoco, y es una persona que sabe muy bien generar momentos de tensión a través de de actos banales, ¿no? O sea, desde, literalmente hay una escena en la que se está con el papito y es una tensión inmensa con sí. la acción, ¿no? Y en cuanto a libros, pues yo soy muy básico en libros, fíjense, a mí me gusta mucho John Katzenbach, el del psicólogoista, pero yo no recomiendo que lean el psicólogoista, a mí me gusta mucho más la historia del loco. La historia del loco trata de un, de un no me acuerdo cómo se llama, pero es, una, es un joven, no, ya grande, tiene 40 años que acaba de salir de un psiquiátrico, tiene tiempo que salió de un psiquiátrico, pero... Eh, pues se nos queda siempre se intriga al inicio de ese psiquiátrico ese esa persona salió porque ya está sana o porque se fue el psiquiátrico porque el, el psiquiátrico cerró y en algún momento bueno, en las páginas te dicen un incidente que tiene que ver con esta persona y con ese psiquiátrico entonces será que él tuvo algo que ver lo bien sigue estando no juega mucho con en qué momentos es él hablando o está pasando algo que no me explico y va saltando temporalmente es un libro muy lindo ...personajes muy entrañables y pues bastante... al menos o sea, a mí me gustó bastante.
2: Ya, ya. Y sobre tus videos, ¿quieres recomendar alguno? Eh, ¿Publicitar alguno, como eh, decías? Eh, pues el pasaría, Evangelion, el,
1: Evangelion, eh, el ese, Evangelion. ¿El gran video de Evangelion? El gran video. Ese lo tengo planeado como que sea el mejor video de Evangelion en la plataforma. Ese me lo estoy planeando así. Eh, es un trabajo de tres meses más o menos. Ya llevamos uno. Tristemente. Pero va a durar más o menos... ...estoy pensando que dure mínimo 90 minutos... Porque es una historia muy, muy densa, es un anime muy denso en muchos mensajes. Ahí hay otros videos, por ejemplo, el de Diego Rosarín. Hace una interpretación eh, psicoanalítica, si no me equivoco, de la obra. Pero hay otras interpretaciones. Me gustaría jugar con el guión más allá de simplemente decir esto es esto, esto es otro, esto es tal. Me explico, me gustaría jugar con el guión de... Quiero hacer ahí una analogía con ciertos temitas y cualquier otra cosa. no Al final del día quiero que sea un video pues, bastante bueno. no Sale el 3 de noviembre, ya tengo la fecha planeada. A ver si nosotros dispararon el pie porque se la fecha. Pero, pero sí, o sea, planeado para que salga ese día porque es mi cumpleaños, ¿no? Es algo bastante especial para mí. Entonces, pues vayan a verlo cuando, cuando
2: salga esa cosa, ¿no? Sí, bueno, ya creo que con eso cerraríamos. Muchas gracias. Y vayan a ver el contenido de, de Gambit Zone, porque la verdad sus videos sí son buenos, aunque no les guste el anime, la verdad tiene una forma de contarlo que, que te termina enganchando. Y los videos de la la edición y todo, le queda bastante bien. Así que, pues, gracias Gambit, Gambit Igual, so,
1: gracias. Y Igual,
2: saludos para la mesa. <ríe> <risa> <risa>
0: muchas gracias, Igual, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, güey. Eh, te felicito en tu proyecto, la neta, eh, muy chingón lo que estás haciendo y eh, me encanta la intensidad y, y el tiempo que le dedicas a est a tus videos, ¿no? Entonces, felicidades por eso. Y la verdad, les propongo que, lo lanzo a la, a la mesa, que eh, analicemos luego en un video, o sea, en un podcast, analicemos un, un anime. No sé, cualquiera si Sería bueno. Analizamos entre los tres, obviamente tendríamos que verlo y lo platicamos después, como ven? Sí, bueno, uno una cuatita, no vayan a seguir con. Sí, sí. mil episodios. Ajá,
1: y ya después, pues. Quiero que analicen el episodio mil, ¿no? no pues no, gracias, ¿no? Uno cuatito, <ríe> una película y <ríe> la Sí, sí, sí. Sí, si quieren, de... sí, entonces si quieren por ejemplo también entender más cómo veo por ejemplo yo escenas eh, ahí tengo un video de las mejores escenas del anime y hay una escena de una serie que para mí es basura o sea, literalmente es una serie basura pero que esa para mí es una escena muy buena muy bien hecha, la única es una serie que a mí me gusta mucho no entonces es una cosa que tú dices esta es una, es una joyita en una basura okay. en un bote de basura entonces me parece bastante lindo
0: va a que va sí, pues, y, bueno, nos ponemos de acuerdo y armamos el, el otro podcast, ¿va? Vale, pues vale. Entonces, muchas gracias a todos. Un placer eh, platicar con ustedes. Y los que están escuchando o viéndonos, igual muchas gracias. Y pronto nos estamos viendo de nuevo. Nos vemos. Bye.
1: Gracias.